0: Todos los países importantes del mundo dedican algún momento del año a que su presidente rinda cuentas públicamente de la marcha del país. Estados Unidos lo hace en febrero, por ejemplo. Y en España es habitual que el debate sobre el estado de la nación sea en verano, porque además de analizar cómo ha ido el país, también se anuncian nuevas medidas o el rumbo que se le quiere dar a la nación. Es uno de los momentos más importantes del año parlamentariamente hablando. La Unión Europea no iba a ser menos, y en un momento que es crucial para Europa, este discurso que se celebró el 13 de septiembre, ha sido importante porque allí se han planteado algunas de las medidas que van a afectar a nuestras vidas. Por eso, hoy en No es el fin del mundo, hablamos del SOTEU.
1: me explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
0: Este formato de EO me explica, hoy se lo vamos a dedicar a este discurso sobre el Estado de la Unión Europea, que vamos a resumir como SOTEU. Y nos lo va a contar hoy Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Pues aquí, muy bien. ¿Te tuviste que tragar esa hora de discurso que hizo von der Leyen, me, el la tragué, de me la tragué, me la tragué,
2: me la tragué. En y... inglés, en, es, en, en alemán en, y en francés, porque la tía además lo hace en los tres idiomas. En varios
0: idiomas, como guiño de la Unión Europea.
2: Claro, es el, los idiomas de trabajo de la Unión Europea pues, eh, se hacen todos ellos.
0: Ahí, el multilingüismo. Bueno, pues eh, casi como un episodio de No es el fin del mundo, una hora. O sí, sea sí, que la verdad que sí. Hay un buen speech. Pero bueno, para que tú que nos estás escuchando o nos estás viendo, no tengas que dedicarle una hora, nosotros te vamos a resumir los puntos más importantes de este discurso sobre el estado de la Unión Europea. Y te vamos a contar como lo más importante, lo que ha ocurrido y lo que está eh, por venir. Pero antes de nada, creo que es importante que contemos ¿Qué es el SOTEU, exactamente?
2: Bueno, pues como tú has dicho, el SOTEU son las islas en inglés de eso de discurso sobre el Estado de la Unión, que claro, queda así como muy enrevesado, por eso lo, claro, lo resumimos. El acrónimo mejor. Claro, sí. y entonces como su propio nombre indica, pues es un discurso anual que da uh -huh. la presidenta de la Comisión Europea, en este caso Ursula von der Leyen, que, que habla sobre cómo está la Unión Europea, repasa los retos a los que se ha enfrentado en este año, los logros que se han conseguido, pero también marca las líneas de actuación para el año que viene, las políticas y las medidas que la Comisión va a proponer, porque recordemos que la Comisión es el brazo ejecutivo de la Unión el Europea. gobierno,
0: para que nos entendamos. Claro. Sí, en,
2: en, en ese tal, igual nos, nos sirve claro. pensarlo así. Entonces ella lo da ante el Parlamento Europeo, ante mm. los eurodiputados, que en el fondo son los representantes, todos los ciudadanos de la Unión Europea, de mm, todos nosotros. Claro. Entonces, pues es una forma de rendir cuentas y también de, de plantear a qué, a qué nos vamos a enfrentar en, este, en estos próximos meses.
0: Y es también uno de los momentos estelares del año sí. para la Unión Europea, es uno de los highlights claro, de claro. la temporada parlamentaria europea.
2: Claro, porque además está, se hace ante el plenario del Parlamento mm. en Estrasburgo, es un momento en el que pues, la presidenta él, presenta sus líneas de actuación y, eso es, y es un momento importante porque bueno, pues vemos a qué nos ponemos a tener y también vemos cómo reflexiona la comisión sobre a qué se ha enfrentado el año anterior, entonces eso es importante Sí,
0: porque además este periodo de que es un lustro, cinco años, de 2019 a 2024, han pasado muchas cosas y que ha tenido que gestionar la Unión Europea ahora analizaremos lo que ha dicho Ursula von der Leyen, lo que destacó lo que también propuso para el próximo año, pero también desde cuándo se ha hecho este suteo, porque es relativamente reciente, yo pensaba que venía de antes, pero no, es bastante no, no, reciente no no
2: Es bastante reciente porque claro, aquí tenemos que pensar que la Unión Europea se ha ido construyendo y cambiando uh -huh. poco a poco entonces, este discurso se hace, se hace desde 2010. Y esto es porque es uno de los cambios que trajo el Tratado de Lisboa, que entró en vigor justo un año anterior, sí, en, en 2009, y que buscaba democratizar y hacer más transparente las instituciones de la Unión Europea. Eh, ¿Por qué es importante este, con, este discurso en concreto? Pues porque es el último antes de las elecciones europeas. En 2024 vamos a elecciones. El... Mayo
0: del año que viene.
2: Mayo del año que viene. y eh, Por lo tanto, es el último de este mandato de, de von der Leyen. Cada cinco años pues, se renuevan las instituciones y pues, pueda a ver un nuevo presidente, si ella decide presentarse o no.
0: No, no es algo que haya desvelado todavía, todavía pero es no algo desvelado. político de, de ella, y la verdad es que eso, lo que decíamos, venimos de unos años muy complicados eh, para Europa, porque ha venido una pandemia en 2020, luego la guerra de Ucrania en 2022, eh, ¿Cómo ha sido eh, este año para la Unión Europea? ¿Qué aspectos ha destacado Von der Leyen de este último curso político, por así decirlo?
2: La verdad es que ha sido un añito complicado. Sí, o sea, sí, sí, venimos sí. de la recuperación de la pandemia, que eso ya todavía nos queda un poco atrás, mm. pero, pero o sea, ha estado ahí. También ha estado la, ha estado la guerra de Ucrania, que ya, ya lo trató en el discurso del año pasado, pero bueno, obviamente esa guerra ha continuado, entonces ha estado presente. Mm. Eh, y esto, claro, ha llevado a grandes programas de inversión y de cambio dentro de la Unión. Pero sí que es cierto que una de las cosas que más ha destacado Von der Leyen como un éxito eh, a la hora de implementarlo ha sido el Next Generation EU, lo que conocemos como los Fondos de, de Ayuda vale. Europea. ¿no? Estos...
0: Por, ¿Por bajar la tierra del claro nombre que, común?
2: Claro, van así como muy tal, pero realmente estos son los, los grandes programas de ayuda sí. que hemos estado un yendo... billón de euros, creo que fue, sí. billón y
0: pico de euros de ayuda
2: Justo, justo, que hemos estado yendo estos años para sí. recuperarnos de la pandemia, pero también un poco para poder modernizar nuestras, nuestras economías, etcétera. Eh, sí, además ha estado presente estos fondos de recuperación en todo su discurso. A lo mejor no los ha nombrado, pero cuando hacía referente a las pymes o a otros cambios, pues ese, ese logro estaba detrás. Es cierto que también ha hablado de temas más sociales, por claro. ejemplo, ha hablado también en referencia a la pandemia, de los programas de vacunación.
0: Que eh, también y, gestionó la, el, la Unión también, Europea, o sea, que, que muchas de estas cosas ya se nos han olvidado, parece que pasaron hace un siglo, pero no, hace un año o dos y eso también el programa de compra de vacunas, eso lo estuvo gestionando Exacto. centralizadamente la Unión Europea.
2: Exactamente, ya ha dicho que estamos avanzando hacia una unión de la salud, lo cual pues, es bastante mm. interesante. Y sobre todo ha destacado los avances en igualdad de género, con la ley que asegura la igualdad salarial, que es un es un logro de este año. De hecho, bueno, la primera propuesta que ha hecho Von der leyen ha sido crear eh, ha sido la de crear una ley europea para luchar contra la violencia contra las mujeres. De hecho, lo ha dicho como una un, una ley que sea el no es no. I would like that we cast into law
1: Me gustaría que convirtiéramos en ley otro principio básico. No
2: means no.
0: No es no. There
2: can be no true
0: y luego también ha habido eh, cuestiones medioambientales, esa mezcla entre lo medioambiental y lo económico transición energética, transición económica eso también la ha planteado.
2: Sí, lo, lo que más ha destacado y tal vez el punto más importante de todo su discurso y a lo que ha dedicado más, más tiempo ha sido el Plan Verde Europeo, que es una de sus grandes apuestas, ya, uh -huh. ya incluso cuando ella entró como, como presidenta de sí. la Comisión en 2019 Según von der Leyen, pues se han hecho grandes avances hacia la descarbonización de nuestra economía este año y dos ejemplos concretos que ha puesto de estos logros es que se ha pasado de 0 a 38 hecho fábricas de acero limpio bueno. y que además ahora la Unión Europea atrae más inversión en hidrógeno limpio que China y Estados Unidos juntos. Entonces, bueno, pues han destacado como esos dos puntos concretos. Hace cuatro
1: años el plan verde europeo era nuestra respuesta a una llamada de la historia y este verano el más caluroso de Europa ha sido un recordatorio.
0: Para mí los avances de este plan verde europeo yo creo que es una de las Cosas más importantes que ha hecho la Unión Europea en los en los últimos años, porque al final es avanzar hacia, hacia el mundo que viene, no es tanto reaccionar a cosas, sino intentar adelantarnos al, al mundo que se viene, porque al final atajar el, el cambio climático, la emergencia climática es fundamental para para evitar riesgos en el, en el futuro eh, y este año la Unión Europea es evidente que le ha dado un impulso muy claro a esta, a esta agenda.
2: Sí, además es muy interesante el enfoque del plan verde porque yo creo que hay una distintas estrategias. ¿no? Está pues, lo más conocido, que es esto de, de promover las energías limpias, sí. las energías renovables, modernizar las industrias más, más contaminantes, contaminantes. Pues, por ejemplo, el ejemplo de las industrias sí. de acero que, que puso Von der Leyen. Pero luego también hay otras que, que van más allá y es, por ejemplo, reducir la dependencia de materias necesarias para esta transición. Mm. Eh, pues Por ejemplo, el litio, las Raras. Sí,
0: minerales estratégicos minerales que en est... Europa no tenemos y tenemos que traer de algún sitio.
2: Y esto demuestra que la Unión Europea cada vez tiene una visión más geopolítica, y lo ha dicho también la propia Leyen en el discurso.
1: members, ago, Hace cinco años dije aquí, si estamos unidos por dentro, nadie nos separará desde fuera. Este era el pensamiento geopolítico de la Comisión. Nuestro enfoque como equipo europeo nos ha permitido ser más estratégicos, más asertivos, más unidos. Y esto es más importante que nunca. Esto es me
0: Explica. Bueno, y más allá de los logros que hemos conseguido en el año de atrás, también ha planteado cosas a futuro, cosas del próximo curso político, hasta que se produzcan esas elecciones europeas. ¿Qué propuestas o ideas ha planteado eh, Ursula von der Leyen para, digo, para este próximo año?
2: Pues ha sido un discurso con unas propuestas muy económicas, ha centrado muchísimo en la economía. Eh, y... Ahora es
0: importante, tema la claro. inflación, eh, Alemania también tiene el tema de la recesión, o sea que ahora hay, hay retos económicos y sí, sí, sí. encima exacto, de la mesa. Sí, exacto,
2: exacto. ¿no? Eh, conviene fijarnos en la economía y además, no hay que olvidar que, que además de, de tener un parlamento o una comisión, pues somos un mercado común ante, claro. ante todo. ¿no? Eh, muchas de estas propuestas se enmarcan dentro, dentro de este plan verde del que hablábamos antes. Uh -huh. De hecho, van a lanzar un paquete de inversiones en energía eólica para afianzar el desarrollo de esa energía. Se ha sido como una de las propuestas concretas a avanzar eh, dentro del plan verde dentro del año que viene. Uh -huh. eh, también se van a poner más duros con sus competidores porque van a impulsar una investigación de subsidios a China en el, en, en el sector de los coches eléctricos. Por lo visto, pues, según la Unión Europea, eh, China está eh, eh, subvencionando, subvencionando la industria, del coche, la industria ¿no? del coche eléctrico, pero de una forma que ya raya la competencia desleal. Entonces ya. quieren investigar si, si están compitiendo en, en claro, condiciones si está jugando justas. jugando con trampas,
0: básicamente, que es el, el dumping este, que es algo que la Organización Mundial del Comercio dice, oye, cuidado con esto. Eso es una práctica que los países tienden a a proteger precisamente por eso, que no claro, es pues, una desleal.
2: Pues eh, Ursula von der Leyen ha dicho que se van a poner más duros en esto. También ha hecho referencia a la agricultura en la Unión Europea, que siempre ha sido una política sí, muy la, importante, la clave para, para entender la Unión, mm. y que además ahora se enfrenta a retos de sostenibilidad. ¿no? Mm. Entonces quieren promover un diálogo estratégico para decidir el, el futuro camino de este sector, no cómo, cómo enfrentar estos retos. Y bueno, también se ha, se ha fijado en, los, mercados de, en el, los retos del mercado laboral y de las pequeñas empresas. Ha mm. hecho bastante énfasis a las pymes y ha prometido pues, medidas para agilizar la burocracia a las que se enfrentan pues, los, los emprendedores o, o gente que quiere montar una pequeña empresa, que de repente se encuentra una gran burocracia, pues dicen que tenemos ya, aligerarla, que ¿no? que aligerar ese proceso. Esas ha sido como sus principales medidas hmm.
0: económicas. Y luego también creo que ha he hecho alguna referencia a la inteligencia artificial, porque es uno de los grandes retos que se propuso la Comisión Europea eh, para estos años, ahora tenemos a las grandes tecnológicas, Google Microsoft, eh, Meta iba a decir Facebook, pero bueno, Apple y tal que oye, que esto de inteligencia artificial va para arriba es claramente una de las grandes tecnologías a futuro y hay que ponerle cierto, cierto coto.
2: Sí, justo ellos han dicho que quieren ser un referente en, en regulación de inteligencia artificial. Ya lo fueron con la regulación de cómo se obtienen nuestros datos. Los datos mm -hmm, de los europeos cierto. están mucho más protegidos frente a estas grandes tecnológicas gracias a, a las leyes de la Comisión. Eh, y entonces quieren hacer lo mismo con la, con la inteligencia artificial y van a explorar pues eh, propuestas legislativas al respecto.
0: Y más allá de la parte económica, también ha habido... Eh, propuestas, ideas políticas y sociales.
2: Sí. Eh, a nivel comunitario, lo primero que ha dicho o algo a lo que ha hecho referencia es que hay que hacer efectiva la entrada de Bulgaria y Rumanía en el espacio Schengen. Ahora mismo no, no están dentro, aunque... Schengen
0: es... El, o sea, Bulgaria y Rumanía están dentro de la Unión Europea pero mm. no están dentro del espacio Schengen, que es el que te permite viajar Libremente. con el DNI básicamente a cualquier sí. país de la Unión tú vas con el DNI pasas y no sí. haces ni cola ni con de pasaportes ni nada pero ellos ahora sí lo están haciendo claro Entonces, lo que dicen es pues claro que, que, que hay que avanzar
2: hacia estos miembros de la Unión Europea que todavía no pertenecen a Schengen mm. pues eh, incluirlos no también hablando de fronteras otro de los grandes temas dentro sí. de la Unión Europea es la gestión de la migración y bueno pues ha dicho que trabajará para asegurar un flujo de personas seguro no que reforzando sobre todo la lucha contra el tráfico de personas mm. de hecho van a organizar una conferencia internacional al respecto de este tema del tráfico de personas para ver distintas estrategias de cómo combatirlo. Eh, también, bueno, pues obviamente ha tenido palabras para Ucrania. ¿Dos no, grandes temas? No iba a ser menos ha anunciado que ampliarán la protección temporal a los ucranianos en la Unión Europea y que se destinarán 50.000 millones de euros para un fondo de reconstrucción del país. O sea, mm. ya están mirando hacia la reconstrucción de Ucrania. Y bueno, también ha hecho referencia a la ampliación de la Unión Europea, que es uno de estos temas que más se ha discutido sí. este año.
0: ¿Quién entra? ¿Quién no? ¿Cuándo? ¿Por qué? Tal. Exacto. Sí.
2: Y, y entonces, bueno, pues ha dicho que, que quieren avanzar hacia ese sentido. Ha mencionado a Moldavia, mm. también ha mencionado a la propia Ucrania y dice que, bueno, no, no ha puesto plazos, pero también ha hecho referencia a la, a la ampliación como una política clave para el futuro de, de la
1: unión. Necesitamos establecer una visión para una ampliación exitosa, una unión completa con unos 500 millones de personas.
0: Ahora nos queda ver cómo se trasladan estas políticas, qué promesas se cumplen, cuáles no, qué obstáculos hay. Creo que 2024 va a ser un año muy europeo en el sentido sí. de Unión Europea. Vamos a tener que hablar mucho de la Unión Europea, sí. sea por las elecciones, pero van a pasar muchísimas eh, cosas. Yo creo que hemos conseguido explicar bastante bien un poco qué es este discurso y, y las líneas maestras que eh, pretende llevar a cabo la Comisión Europea para este próximo año, antes de las elecciones. Muchísimas gracias, Alba, por tu explicación. Gracias a ti. Y gracias también a la Comisión Europea, con quienes hemos hecho en colaboración este y episodio. Y a ti, pues que nos estás escuchando o viendo, gracias por, por estar tan atento y nos vemos aquí la semana que viene en eh, No es el fin del mundo.
1: EO me explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de Paula Cámara. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido Guillermo Reset. Sintonía original Pablo de Diego.